1: saludable. Cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble.
2: 4 de la tarde con 6 minutos, 16 horas con seis minutos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la Ciudad Capital, con 27 grados centígrados en la cabina, porque es una cabina literal acolchonada, que no, ¿verdad? Mi queridísima y hermosísima Brenda y mi queridísimo y guapísimo... No estoy hablando de ti. Ah. A ver, adivinen quién es Te si levanta la mano No hay forma de que te vean, no hay forma de que los vean, ¿verdad? No Mi querido Oscar, híjole, bueno En fin, siempre me acompaña mi querido Oscar y Brenda Brenda y Oscar en los controles técnicos En algún momento vamos a convencer a Jorge Escamilla, el director general De que pronto ponga una 360, ¿no? Para que de pronto se vea lo que ustedes están haciendo Mientras yo estoy aquí transmitiendo completamente en vivo y muy feliz. Y les quiero compartir que tenemos un programa bastante interesante. Vamos a platicar sobre la, la tecnología, el alcance de la salud y de qué forma está ayudando a contribuir, a hacer mejoras. La gente del Instituto eh, eh, del INMEGEN, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, más adelante va a platicar con nosotros. También del Hospital Juárez de México. ¿A usted le gustan los hongos? A mí me gustan en quesadillas, pero hay hongos que pueden ser verdaderamente tóxicos y pueden ocasionarnos una severa eh, reacción incluso pérdida de la vida más adelante la gente del hospital Juárez de México a quien queremos también muchísimo nos van a comentar de todo ello y antes de dar inicio a la jornada de trabajo del día de hoy deme, déjeme comentarle por si empieza a ver a mis haters no ya tengo haters hasta emoción me da en redes sociales en la mañana le hice una pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un tema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad eh, no sabemos, yo tengo la información que me proporcionan los, los, los eh, familiares de quienes han eh, sido víctimas de este estudio que, que les permite supuestamente eh, eh, o es una resonancia o es una tomografía computarizada etcétera, que les permite a las y los expertos eh, diagnosticar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad dígame usted si tiene en casa un familiar un niño con hiperactividad diagnóstico como tal y si tiene que someterlo a un estudio que por cierto resulta ser muy caro por ahí de los 150 mil pesos para que le diagnostiquen entonces yo le hice la pregunta al presidente aprovechando que la gente de COFEPRIS el comisionado eh, de COFEPRIS estaba ahí y, y que nos pudiera ayudar con la respuesta. Él dice que no tiene ninguna información en COFEPRIS, no está autorizado ningún tipo de, de, de estudio al respecto. Lo que sí es importante y nuestra obligación en Pulso Saludable es explicarle al auditorio para que no caiga en malos entendidos y que si de por sí es una enfermedad que seguramente hay que darle atención médica y los medicamentos suelen no ser tan tan económicos y que de pronto le, 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 le expliquen que hay que hacerse una serie de estudios para un diagnóstico que con una serie de preguntas y viendo la condición del, del pequeño, el el paedo psiquiatra está completamente habilitado para hacerlo, pues creemos en Pulso Saludable que no se vale y también un foro de expresión que es la mañana. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador atendió mi... Me pregunta amablemente que eso es lo más importante y que los expertos, eh, los que llevan las riendas del tema de la salud de nuestro país, que es el doctor Alcocer, el doctor López Ridaura y por supuesto el doctor Alejandro Svarch de COFEPRIS y los dos anteriores de la Secretaría de Salud, pues me dieron respuesta al respecto. Así es que vamos, están muy pendientes porque el próximo jueves vamos a tener a la gente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil ampi para que nos platiquen al respecto y podamos resolver nosotros en pulso saludable compartirles a ustedes la experiencia de estos expertos y podamos saber de qué se trata si sí si, sí si sirve si no sirve si se vale que, que esté intimando hay gente que ya lo ha pagado y han gastado 150 mil pesos por un diagnóstico que, que los expertos consideran que no es ideal que se haga de esa manera que puede ser a lo mejor que puede contribuir no lo sabemos los expertos no lo van a explicar así es que ese es mi motivo y la verdad es que la gente pulso saludable está disponible para la gente que quiera dar siempre una explicación no para que se cuelguen de mis redes sociales y se promocionen, eso, eso está prohibido, yo no lo haría, es falta de respeto ¿no? y queridos compañeros y la otra es que si tienen algo que decir, este es un foro de expresión, le damos la puerta y le abrimos la puerta a todos a todas y a todos, así es que dicho lo anterior, vamos a dar inicio pues a la jornada de trabajo del día de hoy de la tarde con 11 minutos, 16 horas con 11 minutos en la ciudad capital, en la mañana se sentía como calor, ¿no? Pero pues yo llegué a Palacio Nacional, así como usted me ve, con mi blusita, pero de repente ¡ay! Sí se sintió el frío y qué bueno que traía chamarrita, porque si no hubiera estado sintiendo de verdad lo que, lo que es el, 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 el buen frío. Y ya se encuentra con nosotros a través de la distancia y me da mucho gusto volver a platicar una vez más con él, eh, con el doctor Miguel Canul Camal. Él pertenece al equipo de, de expertos y expertas del Hospital Juárez de México. Él es, el, el, es un médico adscrito al servicio de toxicología de esta institución y vamos a platicar los próximos minutos con él sobre la intoxicación por hongos silvestres. ¿Cómo sabemos si un hongo que vemos por ahí es comestible o es silvestre? ¿Qué pasa si nos equivocamos o algún pequeño eh, eh, está cerca y, y lo consume y qué es lo que hay que hacer. Hay que recordar ahora no lo no explicará con detalle también el doctor Miguel pero el Hospital Juárez de México siempre se ha caracterizado por tener uno de estos centros en donde tienen la gran mayoría de los eh, antídotos para de hecho, así sí, hace muchos años, ya unos cinco años, no sé si por ahí recuerdan, a ver si por ahí tienen esa remembranza y me ayudan en el Hospital Juárez, pero creo que hace como cinco años o tal vez un poquito más. Justo la primera entrevista la hice en esa unidad de toxicología porque en ese tiempo estaba como muy, muy fresco un asunto que había, no sé si recuerdan, en la zona de CEU se, se, se se, se, se dice, a mí nunca me tocó verla, yo estudié en ciencias políticas pero dicen que por ahí había víboras y entonces algún alumno sufrió una mordedura y eso sirvió para poder conocer esta área tan maravillosa y de gente tan talentosa. Doctor Miguel Canul gracias por estar una vez más en Pulso Saludable, muy buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes Ana Noble, muchas gracias por la invitación una vez más y pues es un gusto para mí participar en este en este espacio con ustedes eh, sí definitivamente el tema de, de intoxicaciones y envenenamientos tanto por plantas por hongos o por animales es un tema pues muy muy este que da para mucho porque a pesar de que y creemos que a veces no podemos estar expuestos a pesar de que estamos aquí en la Ciudad de México siempre hay casos, como usted bien comentó en el que a veces en la escuela, en un terreno baldío en un jardín, en un parque público puede darse estas exposiciones claro. y bueno, este tema que usted comenta de, de envenenamientos por hongos este es algo también importante porque muchas de las situaciones por las que se da esto es por equivocación eh, la mayoría de las personas que llegan a consumir hongos eh, lo hacen con fines pues, de alimentación, cuando es la época en la que se da mayormente este, esta recolección de hongos. Cuando no se tiene la experiencia, cuando desconocemos de alguna manera las características que puede tener un hongo, incluso a veces hasta una persona que podemos creer que es experta al momento de recolectar un hongo por una característica específica puede, no puede diferenciar de manera adecuada a estos, pues puede cometer el error de comer el hongo y pues posteriormente presentar algunas manifestaciones en cuanto a un envenenamiento. Claro. Y esto es muy común sobre todo en los niños, en los niños, este, o incluso ha habido casos aquí en el Hospital Juárez donde familias enteras se han llegado a intoxicar por hongos venenosos y lamentablemente en algunas eh, en algunos casos también han llegado a fallecer estas, estas personas.
2: Y, y, y la verdad, ahorita que usted mencionaba toda esta relatoría doctor, me hace pensar en estas mujeres que bajan de estos maravillosos pueblos mágicos a las ciudades capitales, los domingos, que siempre son domingos de plaza, y uno ve cualquier cantidad de, de variedades, de hongos, eh, setas, entre ellos también, y uno siempre está confiado de que ellos son los expertos recolectores y saben, saben cuáles, pero pudiera ser también que, que, que tengan alguna equivocación o ellos mismos al contacto o, o, o cualquier, digo, los errores siempre pasan y, y pudieran ser sujetos de, de, de una intoxicación. Ahí que procede, ¿qué es lo que sigue, doctor?
3: Sí, sí, aquí en México, como ya hemos dicho, es muy común que, este, que haya ferias incluso donde se recolectan hongos, de eh, eh, mercados donde se expenden o se venden este tipo de, de, de hongos, eh, como, como bien comenté, una persona experta o con cierta experiencia tal vez los puede identificar, pero dentro de toda esa gran variedad, hasta con un hongo que de repente pueda estar dentro de la gran cantidad de hongos que recolectan, pudiera llegar a generarse un envenenamiento importante. Este, eh, antes te tenía la creencia de que usando algunos métodos como por ejemplo calentando o cociendo el hongo o, o metiendo la refrigeración o preparando un caldo o incluso preferían ahí que metiendo una un, este, una, cuchara de plata si la cuchara salía y ya tenía otro color ah, claro. o, un, o, este, o a lo mejor el sabor del hongo era distinto o si ya cocinado o, 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 o congelado perdí esta propiedad de intoxicación lamentablemente no es así muchos de los casos que hemos tenido han sido por errores en la recolección o han sido porque dentro de toda esa recolección como bien comenté hubo un hongo que no era el comestible ¿no? y fueron un hongo que si sí era venenoso lo come la, la familia lo come la, la persona ya sea en quesadillas en sopa de hongos claro. o es, y pues llegan a presentar estos datos de envenenamiento. ¿Cuáles son estos datos de medenamiento? Va a depender del tipo de hongo que se consuma. Aquí en México el hongo más letal nos va a generar daño hepático. O sea, el paciente puede requerir incluso un trasplante hepático cuando el daño ya es importante. Eh, en este caso, el hongo que es hepatotóxico, así nosotros le comentamos cuando hay un daño a nivel del hígado, es un hongo que, pues, característicamente es un hongo grande, es un hongo que parece un champiñón porque es de color blanco, pero es de gran tamaño. Eh, aquí en México, pues, el más común es la manita verna o amanita virosa, aunque también en otras partes del mundo también hay uno, se llama manita faloides, que son como que los nombres... es eh, científicos con los que reconocemos a estos honguitos, pero son hongos hepatotóxicos y como les digo se pueden confundir muchas veces con un hongo relacionado a un champiñón y lamentablemente comerlo a través de estas de esas preparaciones. Entonces, ¿qué puede presentar la, la persona? Puede presentar desde vómitos, diarrea, dolor en el abdomen que se deshidrate por tantos vómitos tantos, y, y tanta y tantas evacuaciones líquidas, sí. que el paciente más adelante, tal vez después de dos tres días, empieza a presentar incluso datos de daño hepático, donde puede llegar a presentar eh, incluso hasta sangrados o requerir in, un trasplante, como ya hemos dicho, de, del hígado, que son como que los casos de mayor mortalidad que se han reportado aquí en México. Claro. Y si hay varias partes de la República, creo tal vez es muy común reconocer Chiapas, Oaxaca, donde es común este consumo de hongos. Sin embargo, aquí en el Estado de México también es común que las personas en ciertos periodos del año recolecten hongos, hongos que, que pues lamentablemente son venenosos.
2: Claro, y es muy complejo porque eh, alguna vez yo veía un programa eh, de, de cocina eh, eh, y, y una gente en España eh, era el experto, pero... Le preguntaba la, la reportera que cómo se había vuelto expertos y solamente viéndolos dijo que no que toman un curso eh, casi casi una maestría y aprenden de la de la generalidad de las plantas de los árboles etcétera justamente para saber identificarlos y llevarlos a la industria de de, de alimentos yo en ese sentido quisiera preguntarle doctor cómo podemos tener certeza sin, sin estigmatizar a nuestras eh, indígenas, a nuestros indígenas que bajan de, 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 sus, de sus pueblos A ofertarnos estas delicias que, que tenemos la fortuna de tener en el país ¿Qué tendríamos que hacer de parte de, 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 del vendedor y del comprador Para poder estar todos certeros de que lo que vamos a llevar al, 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 a degustar eh, esté completamente libre de algún tóxico
3: Claro, claro. la verdad es algo un poquito complejo porque tal vez cuando hablamos de un producto de venta comercial por ejemplo algo que se vende en el súper este, algo que ya está bien eh, que sabemos de dónde viene el, el cultivo, de dónde viene esa cosecha, de dónde viene esa elaboración de eso, porque incluso los honguitos no solamente se recolectan de manera silvestre, ¿verdad? también se pueden este, eh, cultivar o, o, o reproducir tal vez dentro de un medio controlado, ¿no? Sí. Entonces, tal vez los, los productos que venden en un súper sean un poquito más de control, hablando de específicamente de los hongos, que aquellos que se venden de manera externa. Claro. Ahora, si hablamos de comunidades, como usted bien dice, donde las personas por generaciones, por herencia, este, por conocimientos que se han transmitido, ellos saben sobre hongos, pues es muy difícil identificar a alguien que en realidad sepa. Tendríamos que nosotros conocer de cerca a la persona, haber convivido, tratado o, o reconocer que durante muchos años ha estado en esta, en esta recolección para poder decir, bueno, es una persona que sabe, ¿no? que identifica, pero eso no, nos, no nos, este, nos exime de que pudiera haber un error en la recolección. Claro, claro. Sin embargo, personas tal vez con menos experiencia, que sea su primera vez que van a recolectar hongos o que alguien me comentó que este color es bueno, que este color es malo, o que este tamaño, esta forma, pues obviamente hablamos de personas inexpertas que lamentablemente dentro de esa recolección probablemente van a recolectar algunos que sean eh, venenosos no entonces sí hay que reconocer esta experiencia, hay que reconocer esta, 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 esta pues todas esas culturas que, se, que específicamente han llegado a recolectar estos hongos pero sí siempre hay que tener cierta precaución al momento de consumirlos, y más si desconocemos el origen y, sobre todo, desconocemos a la persona que nos ofrece este tipo de, de venta, y cuando es mejor desconfiar, ¿no? O sea, no es que no se consuma, sencillamente que hay que tener mucha precaución al consumirlo. ¿no?
2: Claro. ¿Y, y, ¿Y qué pasa con el individuo? Ya el sujeto lo ingirió, él, ella, niño, niña, adolescente. Eh, inmediatamente hay que llevarla a una unidad médica. ¿Y ustedes qué sigue? ¿Qué procede? Eh, porque nos decía de este daño hepático eh, y me parece un daño muy significativo que pudiera, no sé, eh, comprometer eh, la vida incluso del individuo.
3: Eh, exactamente. Eh, cuando hablamos de hongos hay mucha diversidad. Tal vez el que genera mayor mortalidad es el que hace daño hepático. Pero hay otros hongos que pueden generar que la persona llegara a presentar desorientación, que pres llegara a presentar alucinaciones, que llegara a estar con periodos de agitación o incluso daño renal, o sea que afecte el riñón, o que incluso llegara a presentar alteraciones neurológicas como que llegara a convulsionar. Este, va a depender del tipo de hongo no? Aquí, aquí de verdad hay una gran diversidad hay hongos que apenas los consumen a los pocos minutos empiezan con sintomatología de náuseas vómito, convulsiones, alucinaciones incluso nosotros conocemos mucho uh, el consumo que de repente se originó de, de María Sabina que ah, es claro. de específicamente que ella usa son hongos que van a generar alucinaciones que incluso en otros países como Europa llegan a tener este consumo de hongos con fines como una droga de abuso tal vez pensar claro. en algo ahí justamente hay otro tipo de honguitos como la manita muscaria que también los llegan que, que sí nos da efectos tóxicos como convulsiones sin embargo eh, personas que llegan a consumir este tipo de manita muscaria pueden llegar a consumirlo con fines de drogas ¿No? ¿Por qué? Porque también va a generar alucinaciones. Entonces, hay una gran variedad de honguitos, o sea, desde, como les digo, puede presentar alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómito, alteraciones neurológicas, alteraciones renales, hepáticas, y cuando nosotros tenemos el antecedente de que hubo consumo de un platillo elaborado con hongos, y después de consumirlo, empezamos con alguna sintomatología que tal vez no es algo común después de consumir algún tipo de alimento. En ese momento, aunque no estemos seguros que fuera por el hongo, pero ante la sospecha, tendríamos que ir a una valoración médica.
2: Claro.
3: Eh, eh, este, eh, entonces, cualquier sintomatología posterior al consumo de hongos. Si tenemos una sospecha hay que acudir, no hay que pensar voy a tomar un remedio casero, voy a esperar a ver si se me pasan los vómitos, la diarrea, no. En ese momento acudir a una valoración médica al hospital más cercano, a la clínica más cercana. Y entonces comentar justamente este antecedente del consumo de hongos. Ahora, es, es tiempo dependiente muchas de las situaciones por las que se dan las complicaciones. ¿Esto qué significa? Que si identificamos a tiempo esta situación de consumos de hongos venenosos, hay un tratamiento que se puede establecer y que puede ser benéfico para el paciente y evitar justamente unas complicaciones mayores. Entonces, bueno, aquí en el Juárez de México afortunadamente contamos con este centro toxicológico desde el 2007 que, que se fundó, pues prácticamente se han atendido a muchos casos tanto intoxicación por hongos como otro tipo de intoxicaciones y bueno, este ha dado buenos resultados. Entonces, eh, eh, no es como promoción, pero al fin y al cabo tenemos una unidad que nos puede ayudar a, a tratar estos padecimientos. Entonces hay que, si están cerca ustedes de la ciudad, o aunque no estén cerca y que sea a lo mejor algún traslado de alguna unidad cercana a la Ciudad de México, no. pueden llegar aquí al Hospital Juárez sin ningún problema.
2: Doctor, ¿y sería recomendable, así como alguna vez nos explicaban ahí en esta unidad, que si algo te pica, te muerde, te araña y te genera cierta reacción, Sería lo ideal eh, tomarle la foto o si lo puedes guardar en un frasquito y llevar la evidencia de, de quien te produjo este, este daño, para ustedes es de mucha utilidad. En el caso de estos, de estos, eh, de estos eh, elementos como los hongos, también sería esa una, una buena forma de decir, bueno, me comí esto, esto fue lo que me consumí y este es el daño que estoy presentando o no importa.
3: No, definitivamente algo que nos da la pauta en cuanto al diagnóstico es el antecedente del consumo y si hay evidencia del hongo que se consumió, para nosotros es, pues es genial, es lo más importante, porque tenemos evidencia del, 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 del hongo que, que fue el que consumió y de en base a las características podemos nosotros determinar qué tipo de sintomatología o complicación puede presentar el paciente entonces ya sea a través de una imagen, de una foto que ustedes le tomen al honguito que consumieron o si ya lo cocinaron y ni así cocinado, nos quieren traer una muestra de, ese, de esos hongos que co cocinaron sin ningún problema o sea es de mucha ayuda el hecho de ver y las características del hongo incluso hasta con los animales de ponzoña que ahí es mucho más complicado porque pues si después de una mordedura o una picadura un animal de ponzoña como puede ser un alacrán, una araña una serpiente, es más complicado que alguien lo pueda tocar porque puede volver a tener una segunda mordedura o picadura aquí lo que recomendamos es tal vez ver las características del animal describirlas de, de manera adecuada o tomarnos una foto o tomar una foto al animal o en, lamentablemente muchas ocasiones pues ya los matan que no es lo más correcto pero bueno si llegara a ocurrir pues tal vez el animalito de esa de esa manera pues también nos los pueden traer para poder observar qué características tienen. ¿no? Claro. Y en el caso de los hongos habla de la misma manera. ¿no? Doctor, de, ustedes verde? ahí ah.
2: en el hospital, hospital escuela, un hospital eh, eh, de, no solamente en, en esa área, son un, una institución en donde albergan a pacientes de todas las entidades de nuestro país. Eh, eh, ¿Tienen alguna estadística de esta intoxicación por hongos silvestres? ¿Cuál es la incidencia o, o prevalencia? ¿Con qué frecuencia ocurre?
3: Sí, este, afortunadamente no es de las eh, intoxicaciones y medianamientos más comunes que se puedan dar, por lo menos en nuestra región, que es la Ciudad de México. Eh, lo más común que se da son eh, Menamientos e po intoxicaciones por, por ingesta de medicamentos Por animales de ponzoña No moreduras de, eh, de serpiente Picaduras de alacrán, moreduras de araña Esa es como nuestra población Un poquito que vemos de mayor frecuencia Igual lo que es la ingesta o exposición a plaguicidas eh, en relación a las plantas y los hongos, no es un porcentaje muy grande, es menos del 5% en esta población, sin embargo, los pacientes que llegan por este tipo de envenenamientos sí son pacientes que requieren un manejo hospitalario, son pacientes que van a tener una gravedad significativa y por lo tanto, a pesar que sea una cantidad menor a lo que recibimos al año, pero las complicaciones sí son importantes. Entonces hay pacientes que sí llegan a una valoración médica y a una hospitalización y hay pacientes que a veces no llegan y se quedan en su población o en su centro de salud y lamentablemente ahí llegan a fallecer. Entonces sí, sí el porcentaje es menor al 5%, por ejemplo el año pasado de toda la estadística habremos tenido aproximadamente de 4 a 5 casos de medicamentos por hongos venenosos que han requerido hospitalización porque hay, hay cuestiones en donde a veces se da un, un manejo ambulatorio, vigilancia y se pueden retirar a su domicilio, pero sí de los que hemos tenido de mayor gravedad sí. incluso ha habido fallecimientos como bien ya comenté por ese tipo y, de positivo.
2: ¿Y tiene que influye mucho finalmente doctor la cantidad de, de, de toxina que ingresó al cuerpo y la edad eh, o el género?
3: Sí, sí los grupos de riesgo que pueden llegar a presentar mayores complicaciones son los niños, sobre todo aquellos menores de 5 años, los adultos mayores o aquellas personas como embarazadas o aquellos que tienen alguna enfermedad agregada como diabetes, hipertensión, algún daño hepático y agregado, algún daño renal porque estos pacientes por el simple hecho de tener ya una enfermedad agregada se puede agudizar o complicar aún más por este tipo de exposiciones y bueno, niños y adultos mayores que son los extremos de la vida, siempre son los pacientes que más se pueden complicar por algún tipo de intoxicación entonces estos son los grupos de mayor riesgo son los que tienen que recibir una atención de manera inmediata y oportuna para evitar justamente esas complicaciones
2: Muy bien doctor, algo más que considere de importancia mencionar en este tema de la intoxicación con hongos silvestres en esta tarde aquí en Pulso Saludable
3: Pues solamente que hay que tener Mucho cuidado, todos estamos expuestos ¿Verdad? Todo va a depender de la dosis Como bien comentaba Paracelsus Que decía que todo es tóxico dependiendo De la dosis, lamentablemente A veces hasta con consumir un honguito puede ser Demasiado tóxico eh, hasta como comer solo un pedacito, eso no lo podemos determinar, depende de la respuesta de cada paciente y de qué cantidad consuma, ¿verdad? En relación a los hongos. Pero bueno, es algo que todos estamos expuestos, aquí lo único que nos queda es prevenir, prevenir y en caso de presentar algún síntoma, acudir de manera inmediata a una atención y a una valoración médica. Entonces, estamos abiertos a, a, a que podamos recibir en caso de alguna sospecha a este tipo de pacientes, tanto de manera hospitalaria como de manera externa. Este, si hay alguna duda o alguna pregunta, pues con mucho gusto también estamos en, en, aquí en el Hospital Juárez de México y, este, y bueno, en el área y en el servicio de toxicología clínica. Pues muchas gracias por la invitación, Liliana, y, y esperemos vernos pronto por acá. Gracias.
2: Claro que sí doctor le mando un abrazo entre tanto muchas gracias como siempre un placer platicar con todos ustedes y aprender tanto hoy nos llevamos a casa esta lección que hay que tener cuidado siempre ¿no? y más si, si conocemos que reaccionamos eh, de forma alérgica a alguna exposición muchísimo más Ahí la voz en esta tarde del doctor Miguel Canul Camal, el adscrito al Servicio de Toxicología del Hospital Juárez de México. Cuatro de la tarde con 32 minutos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Vamos a hacer la primera pausa a pulso saludable. También vamos a tener deportes y nos va a platicar Jorge Negrete Negretes sobre qué tal el Super Bowl. Estuvo el partido buenísimo, ¿no? Aunque te odio, Mahomes, porque ganaste a mis cuervos, pero. Qué bueno que le ganaste a los patriotas. Pausa, vengo.
1: gracias en pulso saludable.
2: 4 de la tarde con 35 minutos de este día 13 de febrero del año 2024, la temperatura 27 grados centígrados. Me preguntan que qué hay en la mesa corazones, porque mañana es 14 de febrero. A ver si se ponen guapos, ¿no, chicos? ¿Ah? Dicen que no, híjole, qué mala onda. Eh ya se verá el jueves ah, ya se verá de este lado el jueves también ¿no? es día del amor pero también de la amistad. así es que como decían en Profeco antes, creo que a ustedes no les tocó chicos porque son muchísimo más jóvenes que mi juventud ¿no? pero antes había un eslogan de Profeco que decía regale afecto no lo compre creo que todavía está vigente ¿no? entonces pero esa idea de regale afecto no lo compre así es que pues, pues regalen afecto, va, que compren, ¿no? Y ya se encuentra con nosotros a la distancia el doctor Israel Aguilar Ordóñez, él es jefe de Supercómputo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, usted lo conoce como InmeGen, y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre la bioinformática, al servicio de la ciencia. En la información que me mandaban, de, dice que que por ejemplo esta bioinformática busca responder preguntas diversas como la variabilidad de los microRNAs o la diversidad de los tipos celulares en el intestino de pacientes con diferentes patologías es decir la tecnología al alcance de la ciencia y juntas hacen este match perfecto esta combinación perfecta para poder resolver eh, eh, las dudas más más o las hipótesis más eh, eh, crecientes que se tienen en esta institución y sobre todo en los científicos y qué bueno que esto se encuentra al alcance de las y los mexicanos en este y seguramente en otras instituciones así es que doctor Israel gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, muy buenas tardes
0: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y sí como bien lo, lo, lo mencionas eh, es muy interesante cómo la tecnología ayuda a responder estas preguntas. Quizá lo más interesante de todo es que las preguntas no son nuevas. Son las mismas preguntas que han tenido los biólogos y filósofos naturalistas desde hace siglos. Simplemente ahora las computadoras nos ayudan a responderlas de manera muy, muy rápida. Muy
2: bien. Y... y, y, y... Me, te veo muy joven, entonces me, me permites hablarte de, de tú sin perder claro. seguramente eh, eh, la intención y por supuesto el respeto, pero me, me hace preguntar, veo por ahí a, a algunas partes de, de una computadora y bueno, veo que, que todo este tema de la ciencia eh, en algún momento no solamente está pensado para que podamos ver eh, planetas y ser testigos de lo que es cómo se va transformando la materia, sino también en el área médica, qué tan útil, de cuánto echan mano las y los investigadores en el Instituto Nacional de Medicina Genómica de estos eh, biodatos que se pueden ir conformando y cómo les va resolviendo justamente estas dudas o, o se las va eh, generando un poco más más robustas, pero también con varias eh, aristas para darle solución a tantos temas que tienen que ver con la salud de los seres humanos.
0: Sí, eh, la verdad es que en un instituto como el, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, las computadoras son esenciales. Yo tengo aquí un par en casa y estas son computadoras de casa. Como digamos, la gente normal, el civil, eh, podemos encontrar estas computadoras en las tiendas. Claro. Eh, incluso estas computadoras pueden servir para hacer ciencia, para analizar datos clínicos, para analizar datos biológicos, etcétera, pero en el, car en el particular caso de Inmejen, el departamento en el que yo estoy adscrito, que es el departamento de supercomputo, nosotros tenemos computadoras más grandes y por más grandes me refiero a quizá que hacen cuatro veces lo que una computadora de, de casa, ¿no? Pero tenemos sí. muchas de esas, entonces tenemos la capacidad de procesar desde miles hasta millones de datos eh, ¿Qué tipo de datos? Pueden ser muy variados, puede ser a lo mejor una encuesta con 100.000 pacientes históricos desde hace 30 años que sí. reportaban masa corporal, este, glucosa en sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos procesar rapidísimo. Pero particularmente para lo que hace InmeGen y de donde viene la palabra medicina genómica es eh, en los últimos 10 años, un poquito más, los últimos 20 para acá, eh, la medicina a nivel mundial dio un salto muy grande y fue eh, el hecho de que ahora los pacientes en teoría ten, tienen la capacidad las instituciones médicas de secuenciar el genoma del paciente sí. o partes del genoma del paciente entonces lo que se puede lograr es tratar de buscar eh, refinar la medicina dirigida a cada paciente a eso se le llama medicina personalizada claro. y por refinar la medicina me refiero a qué eh, prueba de diagnóstico es la mejor para esta persona eh, ¿qué, qué medicamento le queda mejor a esta persona, de acuerdo a, a, a su genoma, ¿no? Sí. si lo piensan un poco la medicina ha funcionado por muchos años eh, enseñándole a los médicos a recetar y a mandar las pruebas que funcionan para la mayoría de la población. Sí, como general. A ¿no? uno puede no caer en esos rangos de la mayoría, ¿no? Pero bueno, eh, asumimos que parte de ese mismo tratamiento nos funciona, etcétera, ¿no? El futuro de la medicina, y ahí viene la medicina genómica, es que en teoría me van a poder dar el medicamento que mejor me va a mí de manera personal. Y para lograr eso tienen que conocer mi genoma, ¿no? Mi genoma, por ponérselos muy sencillo, son tres billones de datos, véanlo así. En realidad son menos, pero véanlo como tres billones de datos. Y yo no soy el único mexicano, ¿no? Somos cuantos. 100 millones, más allá de 100 millones de mexicanos. Claro. Entonces se multipliquen 100 millones de mexicanos por 3 billones de datos de cada uno y eso les va a dar un universo enorme de datos. Sí. La forma en la que se pueden procesar esos datos es... Eh, la única forma es a través de supercomputadoras. No hay forma de que un humano lo haga ya. Claro. Y quizá el salto que, que, que vino a dar la bioinformática aplicada a la medicina y a la ciencia en general fue el decir, ya acumularon suficientes datos, necesitan empezar a enseñarle a las computadoras a procesar esos datos y darles las respuestas que ustedes buscan. Claro. En México aún no tenemos esquemas eh, directos de medicina personalizada eh, para que eso se logre necesitamos todavía hacer más investigación de la población en general se necesita todavía un poco de, de inversión en infraestructura no es algo barato secuenciar eh, pacientes pero cada vez es más barato y también se necesita capacitación. Cada vez yo veo más médicos genetistas, sobre todo jóvenes, que están más abiertos a recibir estas tecnologías y a decir, ah, ok, mira, nos dan eh, 3 millones de datos de cada persona, vamos a ver qué es lo más relevante. Y esos mismos médicos genetistas están capacitados para interpretar ese tipo de reportes. no Creo que ese es un poco más difícil si tomamos un médico genetista de hace 50 años y le entregamos un reporte con 3 millones de, de, de datos, va a decir esto qué, o sea, a mí dame rangos, no dame rangos y dime sí o no eh, entonces al mismo tiempo que se acumulan los datos que entrenamos máquinas para que analicen los datos de cierta manera la, los datos, los, las respuestas que nos dan las máquinas hacen que nos entrenemos a nosotros a las nuevas generaciones de médicos y científicos a entender fácilmente lo que está sacando la computadora porque al final eh, la interpretación la tenemos que hacer los humanos la computadora no puede cargar con esa responsabilidad.
2: Claro. Israel, y con toda esta data que ustedes actualmente tienen en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y con base a tu experiencia... ¿Cuáles consideras que serían, eh, o, o si ya tienen hechas algún tipo de, de, de primicias en líneas de investigación eh, eh, y a lo mejor piensan en las enfermedades más prevalentes eh, o, o las que aquejan más a las y los mexicanos o se van por el otro lado, las que producen mayor mortandad? ¿Esto pudiera dar un salto importante en la medicina? Porque mencionabas que tenemos alrededor de tres Billones de datos, pero cada uno de nosotros, por fortuna, somos diferentes, entiendo que por dentro y por fuera.
0: Y sí, somos ligeramente diferentes, pero lo suficiente ligeramente diferentes para ser únicos, ¿no? Claro. Eh, sobre lo que preguntas las líneas de investigación, pueden revisar la página de InmeGen y verán que hay múltiples líneas de investigación y bastantes eh, investigadores líderes que llevan muchos años trabajando en ellos obviamente eh, se trabaja en algunas de las enfermedades metabólicas que más aquejan el pa al país me parece que es lo más sensato siempre, como sí. tratar de resolver un problema médico de lo que afecta al mayor número de personas Ay. y eh, no estoy yo ahorita no traigo un resultado en mente pero constantemente se publican resultados de estos grupos de investigación en el instituto y básicamente la belleza de esto es que son resultados aplicado, o aplicados eh, obtenidos y Relevantes para la población mexicana, porque este tipo de estudios basados eh, en, en genomas para obtener respuestas de medicina genómica se hacen mucho también en otros países, sobre todo en países con más capital de inversión, como Estados Unidos y países de Europa. Sin embargo, por la misma forma en la que funcionan los genomas, quizá las respuestas que se obtienen en esos países no son directamente relevantes para nuestra población. La cosa padre de lo que ocurre en Inmején es que los estudios se hacen con muestras de pacientes o personas mexicanas. Entonces, obviamente los resultados que se obtienen van a ser relevantes para nosotros. Claro, claro. Y,
2: y, y no hay necesidad de estar comparando o trop, tropicalizando o teniendo la experiencia de otras naciones y cuando al final pues, no, no son tan aplicables ¿no? para, para la, la, la población que tenemos acá. Sí,
0: tiempo. Tiene su valor también comparado, claro, obviamente, claro. Eh, cuando uno está explorando estas cuestiones. es uno eh, Cada persona, cada uno de nosotros, nuestros, valor, nuestros datos genéticos son un universo. Entonces, a veces, manipular tanta data, a veces te da resultados que dices, esto está raro, o sea, ¿por qué este gen? ¿Por qué este gen se está activando si no tiene nada que ver con la patología? Entonces ahí vale un poco la pena a veces comparar con los resultados de otros países y decir, ah, mira, también le salió este gen. Tal vez no sabemos qué es, pero no es un error mío, o sea, porque está, está apareciendo como una señal de que está involucrado con alguna patología o fenotipo en otra población. Entonces tiene ese valor, pero si lo pensamos realmente para eh, la aplicación de la medicina genómica, se tiene que hacer este tipo de estudios en México y lo que es más, en el futuro el análisis tiene que ser personal lo traen la palabra es personalizado
2: ya en redes sociales preguntan están muy interesados en, en tu juventud en tu experiencia sobre todo seguramente tus pares eh, ¿participan médicos externos? ¿hay alguna forma de que participen médicos externos de estas investigaciones o que se conjunten en, en, en el INMEGEN o solamente están eh, 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 disponibles a, a la
0: comunidad de, de este instituto? Eh, lo primero es que recordarles que hay eh, una dirección de investigación en IMEGEN, entonces ahí están, ahí pueden comunicarse para los lineamientos eh, formales. Desde mi perspectiva, desde desde uno, desde mi perspectiva como jefe de supercómputo y dos como persona que hace investigación en IMEGEN. IMEGEN es un instituto científico con una, cómo se diría, con una vis académica. Y como cualquier instituto científico y académico que yo conozco en México, está abierto a colaborar. Y las colaboraciones, nuevamente desde mi experiencia, suelen nacer desde un primer contacto. Entonces, desde ver qué líneas de investigación hay en InmeGen, a lo mejor alguien del público trabaja con diabetes mellitus. A lo mejor, por ejemplo, algo que me pasó a mí el año pasado, trabajan con, eh, o les interesa trabajar con regeneración de miembros. Eh, bueno pues resulta que por ahí había un seminario en imagen de un investigador que estaba trabajando con algo así en abejitas entonces pues yo me acerqué a preguntar oye qué onda eh, estás abierto a colaborar etcétera etcétera y de ahí lo que sigue es esperar una convocatoria porque obviamente las colaboraciones necesitan recursos para que funcionen esperar alguna convocatoria someter un proyecto en conjunto etcétera entonces puntualmente acérquense lean sobre los, las líneas de investigación que hay en IMGEN. Hay seminarios todos los viernes en InmeGen. Hay varios seminarios que se publican en las redes sociales de InmeGen para que ustedes estén al tanto de lo que hacen los investigadores. Tanto los, los investigadores que ya son muy líderes, como investigadores muy jóvenes, gente que está, que está en el programa de cátedras con así, también hace cosas muy chidas. Eh, que a ellos, tírenles un mensaje. Muchos utilizan Twitter, muchos utilizan el correo institucional. Eh, hay formas. Y solo para ser muy puntual, las colaboraciones nacen de buscar el contacto. No hay más. Claro.
2: Pues que sea la primera de muchas más, querido. Y a ver qué día nos vamos por allá y nos enseñas en la institución todos todos tus juguetes, a ver qué, qué podemos aprenderte. Entre tanto, te dejo un abrazo y gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Bye. 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 Ahí la voz en esta tarde, en pulso saludable del doctor Israel Aguilar Ordóñez, el jefe de supercómputo en el Instituto eh, Nacional de Medicina Genómica. Esta institución de color un poco blanco con lila, eh, semicircular, que está ahí en la zona del de, de sur de la Ciudad de México, casi llegando a, a, al TEC, eh, si va por periférico y lo ve, y, de, y enfrente el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tenemos más información, pero ahora vienen los deportes cuando son las 4 de la tarde con 49 minutos. Rompemos el tema de la salud y vamos directito a los golpes. <ríe> Mahomes, Mahomes, Mahomes. Deportes.
1: Pulso saludable, deportivo. deportivo.
2: Mi queridísimo George, seguramente tú estás más que feliz. Ya pusiste en tus redes la foto de los Chips al centro Mahomes eh, siempre su esposa ahí ¿no? Eh, eh, es la única que sube bueno no sé si si esta niña la cantante ya era novia de este hombre el año pasado ¿ya eran novios? O, o son este noviazgo reciente porque no recuerdo haberla visto el año pasado ahí pululando y hoy estaba que no se lo creía bueno el domingo
1: Taylor Swift, Brittany bueno si sí, Brittany ya estaba acompañada Patrick Mahomes desde el pues, High School. Eh, antes que nada, mi Lili, muy bonita tarde, a toda la gente de del pulso Saludable, allá en cabina también a los muchachos que siempre nos ayudan. Pues sí, que Kansas City, ante toda la adversidad, gana el Super Bowl 25 a 22 para coronarse bicampeón y ganar tercer anillo en los últimos cuatro años para la institución. La verdad es que pues ya se pueden en el eh, ahí en el radar, en la conversación como una nueva dinastía, así como anteriormente fueron los patriotas, en los 90 los vaqueros de Dallas, en los 80 eh, los mismos 49 de San Francisco, o anteriormente como pudo haber sido la cortina de acero de los aceleros de Pittsburgh, eh, un gran juego, un juego eh, vibrante, adrenalínico, que se va hasta el final de la, del primer tiempo extra y en el cual, pues, otra vez Kansas City, de la mano de Patrick Mahomes de Travis Kelsey, y obviamente de toda la parte de cerebro que es Andy Ruiz como Head Coach, y sobre todo una gran defensa que armó Españolo para este año pues logran este bicampeonato, no se logró un bicampeonato en la NFL desde hace 20 años cuando lo consiguieron por allá de 2004, 2005, 2003 2004, no recordemos bien los Patriotas de Nueva Inglaterra entonces, pues bueno, ahí están ya los jefes de Kansas City, donde hubo récords, donde hubo magia, lo que dices de Taylor Swift, para contar tu pregunta, ellos empezaron a andar en septiembre pasado cuando empezaba la temporada, entonces es el primer eh, Super Bowl que le toca a Taylor Swift estar ahí con Travis Kelsey eh, en la celebración, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Yo como fan de este equipo desde hace, pues ya casi 32 años, entonces. Es, de, los 33 es padre, es padre. Que, de los 33 que. De los que tienes. Padre. Yo empecé, yo empecé a a los jefes de Kansas en 1991 entonces, pues la verdad es que vivir después de tantos años donde tu equipo, pues no daba, eh, no se no se podía colar o se quedaba a la orilla, pues bueno, tener estos años de bonanza, y sobre todo saber que tenemos un coreback que nada más tiene 28 años, pues nos da mucha alegría. Como fans de los jefes de Kansas City eh, Pues a ver que este Tiempo de bonanza puede ser Que siga, y por qué no decirlo también Que gracias a esta parte de mercadotecnia Porque la NFL no da un paso sin Guarache, claro. el tener una relación Como la que se creó Alrededor de Travis Kelsey y Taylor Swift Taylor Swift y Travis Kelsey Pues obviamente hay más fans eh, Que se han acercado A la NFL, ya sea con Kansas City O en general a la liga o y al deporte que eso es lo importante, ¿No? Que la juventud, que los chavos, las chavas, puedan acercarse a un deporte que les agrade, ya sea por moda, o porque realmente por convicción quieren practicarlo, y sobre todo recordemos, por ejemplo, en, en la parte del el, el black football, pues ya también va a ser juego olímpico, entonces creo que pues la NFL no sabe hacer bien, digo, ellos saben hacer su chamba, imagínate, ...123.5 millones de personas en promedio estuvieron viendo el Super Bowl este domingo, mi Lili, ...superó por 7% a lo pasado, el pasado Super Bowl entre Kansas City y Filadelfia, que fueron 115... ...se movieron más de 185 millones en cuestiones de apuestas, entre cuánto iba, cuántas veces iba a salir Taylor Swift cuadro... ...que si iba a llegar, que se le iban a pedir matrimonio en la parte deportiva... ¿Quién iba a cometer el primer error? Nadie esperaba que iba a ser Christian McCaffrey. Eh, ¿Quién iba a ser el, el que ganara o cómo iba a ser que ganara? Pues nadie esperaba que fuera a ser McCall Harman el que recibiera el último pase de touchdown para ser campeones. El Gatorade, que siempre lo, es una de las grandes apuestas allá en Las Vegas, que si iba a ser color rojo, naranja o en morado, nadie se esperaba el color morado este año. Entonces, pues es todo lo que se mueve alrededor de, de, del Super Domingo e insistimos pues, 25-22 y creo que bien ganado, bien merecido siendo objetivo como fue el partido creo que lo ganó bastante bien Kansas City también aunado a que pues San Francisco creo que sí le pesó un poquito la novatez en dos puntos esenciales que es el pateador con Moody que aún así había roto el récord de el gol de campo más largo en un Super Bowl de 55 yardas a la siguiente ofensiva Harrison Botker de Kansas City iba a decir, quítate chavo, yo quiero tener ese récord y haría uno de 57 pero pues ahí está ahí está, bicampeones, tercer eh, super bowl en los últimos cinco años y el cuarto en la historia de los jefes de Kansas City Muy por bien. otro lado, Emilio, también ya, re, ya regresó el fútbol, hoy hubo Champions League, el Real Madrid le gana 1-0 al RB Leipzig allá en Alemania y el Manchester City, actual campeón de el certamen, le gana 3-1 al Covenham, eh, o Copenhagen o Copenhague en Dinamarca 3 por 1. Mañana jugarían Real Sociedad en París y la Lazio va a estarle haciendo los honores al Bayern de München. Acá en México también hay Conca Champions, se va a jugar hoy el Guadalajara contra el Forge FC mañana estaría jugando Tigres contra los White eh, el América que está perdiendo 1-2 contra el Real Estelí de Nicaragua, mañana va a recibir en la Azteca a ese equipo perdón, no me acuerdo si es en la Azteca o va a ser en el Estadio de la Ciudad de los Deportes por aquello de que hubo concierto en el Azteca y también el Toluca va a estar recibiendo al Herediano esto ya va a ser el jueves, al igual que el Monterrey Comunicaciones. Monterrey va ganando 4 a 1. Esa ya está prácticamente decidida. Y también recordar que mañana miércoles se va a adelantar la jornada 9 de la Liga MX. Ustedes saben que es una fiesta la Liga MX. Todos juegan cuando quieren, donde quieren, donde pueden. Van a estar jugando Atlas contra Pumas allá en el Jalisco. Eh, también recordar que la selección mexicana femenil sub-17... Cayó en la final del pre-mundial pre ante Estados Unidos 4-0, pero además tiene su lugar asegurado para ir al mundial de la categoría. Por último, este fin de semana se va a jugar el NBA All Star. Se juega en dos sedes, pero recuerden que va a haber mucho básquetbol este fin de semana. Y en la noticia en desarrollo, porque hoy salió Canelo Álvarez a decir que sí va a, pelear contra el, eh, va a pelear el 4 de mayo, no ha dicho contra quién, ya saben, se escuchaba que iba a ser Jaime mundía o David Benavides, mexicanos. El Canelo dice que pues no, que él no quiere pelear contra mexicanos porque él representa a México. Yo siento que le tienen miedo a otro oponente mexicano y que lo ponga en su lugar. Pero bueno, eso ya es especulación. Sí va a pelear el Canelo Álvarez el 4 de mayo en Las Vegas. En Estados Unidos, la parte especialista ya habla de Yermal Charlo. Recordemos que eh, Canelo peleó el pasado 30 de septiembre contra su hermano gemelo, que es Yermel. Entonces, pues bueno, ya eh, está en desarrollo esta nota. En Estados Unidos ya dan por un hecho que va a ser contra el gemelo Yermal Charlo. Pero pues bueno, ya veremos qué pasa con el Canelo. Pero para los que estaban con el pendiente, sí va a pelear el 4 de mayo.
2: Y también para los que están, mi queridísimo Jorge, con el pendiente, te recuerdo que Travis Kelsey dijo que van por el tercero, que con el segundo no se acaba. Ellos quieren tres seguiditos. A ver si el próximo año se les vuelve a cumplir el deseo. Como siempre, un placer,
1: George. Paso,
2: Te mando un abrazo y un beso. Gracias. Que estén muy bien a todos. Gracias. Sí, con esta información nos toca despedirnos el día de hoy. No sin antes recordarle que tenemos una cita el próximo jueves, 4 de la tarde en punto. Síganos en todas nuestras redes sociales y por supuesto si tiene tiempo y oportunidad váyanos siguiendo todos los días. Transmitimos completamente en vivo la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me preguntan del libro. Gracias. Y yo lo compré. No, no sé si me atreva a pedirle que me lo autografíe. Se me hace como... Como, como que no, no creo que lo haga o por lo menos no en público eh, pero si pasa, por supuesto que se los voy a comentar. Gracias Oscarito, gracias Brendux, soy Liliana Noble cuídese, adiós